0: Das deutsche Lied Nationalismus, nationaler Sozialismus, Etatismus Einige Ideen sind so abstrus, dass nur Intellektuelle an sie glauben konnten. George Orwell Historische Schule und Kathedersozialismus der Einfluss des französischen Frühsozialismus auf die Ideenwelt in Deutschland war, mit Ausnahme eines Mannes wie Wilhelm Weitling, eher noch geringer als auf den englischen Geist jener Zeit, jedenfalls was den unmittelbaren Einfluss betraf. Der mittelbare war eher größer, wenn sich der Blick auf die am Zeithorizont auftauchenden Figuren Marx und Engels richtet. In Deutschland begann sich im frühen 19. Jahrhundert und erst recht um die Mitte des Jahrhunderts eine andere Bewegung breit zu machen, die man mit aller Vorsicht und mit ziemlicher Unschärfe als nationalen Sozialismus bezeichnen kann und die konkret den Namen historische Schule der Nationalökonomie und Kathedersozialismus trägt. Wo diese deutsche Variante der intellektuellen Rebellion kein Sozialismus war, da war sie doch zumindest ein Antikapitalismus. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hatte sich in Deutschland als Reaktion auf Renaissance und Humanismus, vor allem aber als ablehnende Reaktion gegen die Aufklärung, in Dichtung, Musik und Malerei die weitausgreifende Bewegung namens Romantik herausgebildet, was die Künste betrifft, kann man diese Bewegung durchaus als bewundernswert, ja großartig bezeichnen. Aber leider dehnte sie sich in deutschen Landen auch auf einen Sektor aus, auf dem sie allein schon aus Gründen der Methode nichts zu suchen hatte, nämlich auf die Wissenschaft und hier ganz speziell auf die Nationalökonomie. Diese romantische Volkswirtschaftslehre blieb im Wesentlichen auf Deutschland beschränkt, Gott sei Dank, muss man anfügen, denn trotz dieser Beschränkung hat sie mit ihrer Ablehnung und weitgehenden Verkennung der klassischen Nationalökonomie, vorwiegend englischen Ursprungs, unwägbares Unheil angerichtet und das Denken und Forschen an den deutschen Universitäten ein ganzes Jahrhundert lang von den Erkenntnisfortschritten der politischen Ökonomie abgekoppelt. Schlimmer noch, sie ist methodisch und inhaltlich noch vor die gewaltigen Wissensschübe der Klassik zurückgefallen, gewissermaßen in die ökonomische Steinzeit des staatsdirigistischen Merkantilismus und seiner Vorläufer. Während sich die französischen Frühsozialisten gegen die ökonomische Klassik gewendet hatten, beziehungsweise diese ignorierten, als ob es sie nie gegeben hätte, indem sie von utopischen Zukunftsentwürfen träumten, war der deutsche Blick rückwärts gerichtet und schwärmte von mittelalterlichen Wirtschaftsstrukturen mit ihren ständischen und zünftischen Ordnungen. Waren die sozialistischen Fantasien der französischen Intellektuellen meist menschheitsübergreifend, so die romantischen der deutschen Dichter fast ausschließlich national und autarkistisch geprägt. Bedeutendster Vertreter dieser Romantik war Adam Müller, eine Figur, die man wohl eher bei den Dichtern als bei den Ökonomen einordnen sollte. Der Dogmenhistoriker Alfred Kruse urteilt noch recht freundlich, wenn er schreibt: Ideenreichtum war seine Stärke, weniger aber Klarheit, Systematik und Exaktheit. Der damals jedem deutschen Bildungsbürger bekannte Wirtschaftspolitiker Friedrich List trug mit seinen seltsamen Produktivitätswert- und Außenhandelslehren noch mehr zu dieser Verwirrung und zur Verfinsterung der deutschen Nationalökonomie bei. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Die eigentliche geistige Katastrophe des ökonomischen Denkens in Deutschland zog mit der historischen Schule der Nationalökonomie herauf. Die wichtigsten Vertreter der sogenannten älteren historischen Schule waren Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand und Karl Knies. Obwohl sie ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzten, einte diese Denker doch ihre Weigerung, die Existenz allgemeingültiger ökonomischer Gesetze anzuerkennen. Alles wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen, so ihre Überzeugung, müsse man in den jeweiligen historischen und nationalen Kontext stellen. Erst dann könnten die Forscher jeweils vom zeitlich und national- und regional spezifischen Ablauf auf ein halbwegs brauchbares Allgemeines schließen. Diese in der Erkenntnistheorie Induktion genannte Methode ist, wie spätestens von Karl Popper ausführlich und systematisch belegt, völlig unbrauchbar. Auf die Nationalökonomie bezogen folgte aus dieser Methode genau das, was Karl Knies behauptete, nämlich, dass das Auffinden von ökonomischen Gesetzen unmöglich sei und dass die Nationalökonomie nicht mehr tun könne, als eine Geschichte der wissenschaftlichen Meinungen in verschiedenen Epochen zu erzählen. Eine solche Meinung ist ungefähr so unsinnig, wie es die Behauptung wäre, es könne keine allgemeingültigen Gesetze der Physik geben, weil es darauf ankomme, an welchem Ort der Erde man seine Beobachtungen vornehme. Richtig ist natürlich, dass die Gesetze der Ökonomie nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten, zum Beispiel unter Konkurrenzbedingungen, aber das gilt ebenso für die Physik und ganz generell für die Naturwissenschaften. So herrschen beispielsweise im luftleeren Raum andere Gesetze als in der Atmosphäre, aber das bedeutet keineswegs, dass die Naturgesetze relativ oder nicht feststellbar wären. Doch damit war das Elend der Gesellschaftswissenschaften in Deutschland noch nicht bis zur Neige ausgekostet. Ein regelrechter Absturz erfolgte mit der sogenannten jüngeren historischen Schule der Nationalökonomie unter ihrem Großguru Gustav Schmoller. Jetzt wurden die großartigen Fortschritte der ökonomischen Theorie, die in den vorangegangenen zwei Jahrhunderten in England und etwas später beginnend auch in Österreich, österreichische Schule, erzielt worden waren, gänzlich abgelehnt. Stattdessen begann man, eine unübersehbare Fülle von historischen Einzelbeschreibungen und statistischen Daten anzuhäufen. Promotionsschriften im Stil von »Die Bedeutung der Schifffahrt an der unteren Weser für die regionale Hühnerzucht« waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Erkenntnisfortschritte waren damit nicht zu gewinnen. Im Gegenteil, das Wesentliche hinter den Einzelabläufen wurde unter Bergen von Detailschilderungen und Datensammlungen begraben. Das war nebenbei bemerkt auch ein Grund dafür, dass die deutschen Ökonomen jener Zeit dem aufkommenden Marxismus völlig wehr- und ratlos gegenüberstanden. Zur jüngeren historischen Schule zählten außer Gustav Schmoller vor allem noch Georg von Schanz, Eberhard Gotthein, Wilhelm Stida, Lujo Brentano und Georg Friedrich Knapp. Auch unter ihnen gab es markante Unterschiede, aber einig waren sich alle in der Forderung nach staatlicher Sozialpolitik. Von den Sozialisten wurden sie deshalb verächtlich Zuckerwassersozialisten genannt und von den liberalen Kathedersozialisten. Seither gilt für die deutsche Ökonomie jener Zeit die Bezeichnung Kathedersozialismus. Um ihre Vorstellungen von staatlicher Sozial- und Wohlfahrtspolitik auch politisch voranzutreiben, schloss sich eine große Zahl der deutschen Ökonomen 1872 unter der Führung von Gustav Schmoller im Verein für Sozialpolitik zusammen. Es dauerte nicht lange, bis sich ihnen auch überzeugte Hardliner-Sozialisten beigesellten. Regelrechte Macht über den herrschenden Zeitgeist gewannen die Kathedersozialisten vor allem dadurch, dass sie, an den Marionettenfäden Schmollers hängend, ein faktisches Monopol bei der Vergabe aller wichtigen Lehrstühle der Gesellschaftswissenschaft innehatten, vor allem in Preußen, wo Schmoller ein inniges Freundschaftsverhältnis zum dortigen Direktor für das Hochschulwesen im Kultusministerium hatte, eine Filzokratie, die immerhin mehr als fünfundzwanzig Jahre währte. Obwohl sich der Kathedersozialismus nicht als Sozialismus im eigentlichen Sinne verstand, hat er doch jahrzehntelang die akademische Jugend zum Sozialismus erzogen und damit auch das nachrückende Beamtentum in diesem Geist geprägt. Und wo sozialistisches Gedankengut nicht im Vordergrund stand, da dominierte gleichwohl der über allen Beteiligten schwebende Etatismus, also die Staatsgläubigkeit und Staatsglorifizierung. Obwohl es zwischen den Kathedersozialisten ideologische Differenzen gab, schreibt der amerikanische Historiker und Deutschland-Experte Ralph Rico, standen sie im Großen und Ganzen in einer langen Tradition deutschen ökonomischen Denkens, die bis Fichte und Adam Müller zurückreicht. Sie setzte sich im späten 19. Jahrhundert mit Rotbertus, Lorenz vom Stein und anderen fort und im 20. Jahrhundert umfasste sie die Fürsprecher des Kriegssozialismus und schließlich die Ideologen des Nationalsozialismus. Diese deutschen Denker stimmten darin überein, dass die nationale Gemeinschaft, deren höchste und edelste Verkörperung der Staat sei, in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen und sozialen Lebens überhaupt zu rücken sei. Für diese Richtung war der Staat, in den Worten eines Gelehrten, der irdische Gott das Hauptziel der Kathedersozialisten, so ein Fazit Raikos, nämlich einen Meinungsumschwung in der gebildeten Bourgeoisie und insbesondere in der Bürokratie zu bewirken, wurde in großem Maße erreicht. Abneigung gegenüber Marktwirtschaft und Begeisterung für Staatseingriffe wurden zu Gemeinplätzen des politischen Denkens in Deutschland. Nationalsozialismus das Verhängnis in der deutschen Geistesgeschichte wurde noch gesteigert durch die Berühmtheit des Ökonomen Werner Sombart. Kein gebildeter Bürger und kein Intellektueller jener Zeit, dem der Name Sombart und dessen Werk nicht bekannt gewesen wäre. Der illustre Professor zählte zwar nicht zu den Kathedersozialisten, sondern nahm eine Sonderstellung unter den Denkern jener Epoche ein. Er hatte sich vom begeisterten Marx-Bewunderer zum entschiedenen Marx-Gegner entwickelt – aber sein Einfluss auf die sozialistische Grundstimmung der Zeit blieb, gerade wegen seines hohen Bekanntheitsgrades, verhängnisvoll. In seiner wunderbaren Vorlesungsreihe »Vom Wert der besseren Ideen« hat Ludwig von Mises in wenigen Sätzen ein Urteil über Sombart gefällt, das mehr aussagt als ein dickes Werk über jenen seltsamen Ökonomen. Da gab es einen deutschen Professor, Werner Sombart, ich kannte ihn sehr gut, der in der ganzen Welt bekannt war der Ehrendoktor vieler Universitäten und Ehrenmitglied der American Economic Association war. Der Professor schrieb ein Buch, das in englischer Übersetzung erschienen ist und von der Princeton University Press veröffentlicht wurde. In diesem Buch, das in unserem Jahrhundert, also nicht in grauer Vorzeit, veröffentlicht wurde, sagte Sir Werner Sombart, ein Professor der Volkswirtschaftslehre, ganz schlicht, der Führer, unser Führer, er meint natürlich Hitler, erhält seine Befehle direkt von Gott, dem Führer des Universums. Natürlich, so schreibt Professor Sombart sehr bescheiden, wissen wir nicht, wie Gott mit dem Führer in Verbindung tritt, aber die Tatsache kann man nicht leugnen. Es könnte der Eindruck entstehen, als seien die geschilderten geistigen Deformationen in Deutschland auf die ökonomischen Denker beschränkt geblieben. Dem ist keineswegs so. Der Etatismus, Nationalismus und Kollektivismus hatte nahezu alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen und Fakultäten jener Zeit erfasst. Die Historikerin Hedda Gramley hat beispielsweise in ihrem 450-seitigen Werk »Propheten des deutschen Nationalismus, Theologen, Historiker und Nationalökonomen« sogar für die gewählte kurze Zeitspanne neben den Ökonomen nicht weniger als 20 herausragende Theologen und Historiker herausgestellt und mit deren einschlägigen Werken nachgezeichnet. Leider ist das Buch in einer an Soziologen deutsch erinnernden Sprache verfasst, was die Lektüre wohl schwerlich zum Vergnügen machen kann. Vor diesem Hintergrund erkennt man, wenn gleich wegen der notwendigen Kürze der vorstehenden Ausführungen nur ansatzweise, wie Recht Mises hat, wenn er an anderer Stelle schreibt... Alle Ideen des deutschen Nationalismus sind lange vor 1914 erdacht worden. Nicht ein einziger Gedanke fehlte. Nichts ist ihm später hinzuzufügen gewesen und nichts ist ihm später hinzugefügt worden. In den Schriften und Reden von Hitler, Göring, Goebbels, Rosenberg, Feder, Spann, Spengler, Sombart und aller übrigen Nationalsozialisten ist nicht eine Spur von Neuem zu entdecken. Alles hatten schon Langbehn, Lagarde, Treitschke, Schmoller, Rohrbach, Hasse, Glas. Naumann, Bernhardi und viele andere weit besser, klarer und vollständiger dargelegt. Der Nationalsozialismus stand schon vor dem Ersten Weltkrieg fertig da. Er ist nicht etwa, wie man irrigerweise anzunehmen pflegt, ein Produkt des Krieges und des Vertrages von Versailles.